0: Привет, с вами 191 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Ольга Алексашенко, верстальщик за руками из «Экзанта».
1: И Вадим Макеев ведущий академии
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Сегодня на гостях Евгений Плотников. Привет, расскажи немножко о себе.
2: Всем привет! Я фронтет-разработчик из компании Aletarix. Пишу на реакции. куда же без него. Также пишу еще на Vue. Vue – это, так сказать, для души. Вот. Также являюсь участником команды VTFI 2017 года. Также являюсь создателем сайта slimframework.ru. Это документация на русском языке для фреймворка Slim.
1: Это PHP-шный, да, кажется?
2: Да, да. И да, из последнего текает то, что я занимался и бэкэндом на PHP. И у меня очень интересный опыт входа в IT. И этот вход был 36 лет. Вход промышленной IT. Да, я в 36 стал джуном.
1: Классная история. А что ты делал до, до IT? Э,
2: до IT я занимался строительством, был сварщиком, был в отделке, работал. Всем тем, чем можно было заработать, не имея ничего.
1: Ну, когда, когда особой квалификации нет, там образование или опыта, то.
2: Нет, скорее всего, на что можно быстро пойти работать, да, не имея достаточного опыта.
1: Да, слушай, а в двух словах твоя география – это где сейчас?
2: Я сейчас и работаю в городе Англиса, это под Саратом. Работа удалена в компании «Альтарик».
1: Окей, okay, а как получ- получается добираться до каких-нибудь событий, не знаю, там в Москве, например, или там куда еще?
2: Нет, вот с этим как раз и проблема, то, что мы, ну, вот по крайней мере, я и мы такие же, как я, мы зависим очень от онлайн-трансляции.
1: Прекрасно, прекрасно. Ну, значит, значит все, все не зря, когда мы пытаемся сделать трансляции там в стандарт с с нашими партнерами. Будем тоже продолжать.
2: Да, вам тоже вот огромное спасибо. И спасибо вот всем ребятам, которые делают подкасты, которые нас информируют. Потому что, ну, не всегда возможно даже... ну, быть в Москве или в Санкт-Петербурге, участвовать в этих мероприятиях, а послушав ваши короткие замечания, выдержки, ознакомиться с этим и Узнать хотя бы об этом
1: всем. Да, в общем, мы сегодня практически будем фокусироваться на том же самом view, который для души, и, может быть, еще в конце немножко поговорим про, про смену профессии, вообще приход в IT попозже. Ну ладно, сначала у нас немножко меты, а потом события, а потом всякие новости, и будем, будем потихонечку продвигаться по нашему чудесному сценарию. Ну, главное событие, на самом деле, недели – Ну, ладно, недели, последних нескольких недель. Это не то, что вы думали. Это то, что Оля переехала в Италию. Оля, поздравляю.
0: Спасибо. Ну, я, на самом деле, еще вот в процессе переезда. Я поехала учиться в Государственном университете в Италию. И сейчас вот в процессе оформления все это очень нервно и тревожно.
1: Не, на самом деле, мне кажется, главные сложности, они пройдено, именно то, как ты долго и сложно уезжала. Мне кажется, ты сейчас немножко выдохнула. Есть такое ощущение?
0: Ну, такое, потому что все-таки мы сюда приехали, другой язык, куча бюрократии, невероятная куча бюрократии. Да, я на самом деле думаю, что мы когда-нибудь сделаем специальный выпуск, да, о том, как можно переехать, потому что тема актуальная, и у Вадика есть такой опыт, у меня теперь есть такой опыт, я окончательно обустроюсь, и мне уже будет что конкретно рассказать. И еще, наверное, на кого-нибудь пригласим.
1: Да, это такой тизер будущего выпуска, а так вообще, Оля, конечно, тебя поздравляем. И очень хорошо, что ты все-таки с нами остаешься. Ладно, что у нас еще интересного? Мы много чего задолжали вам, дорогие слушатели, наши победители конкурсов, поэтому сейчас барабанная дробь, я, в общем-то, все, что задолжал, объявлю. Ну, для начала, самый, самый давний долг, мы разыгрывали брелки и книги среди наших патронов. Мы все это готовы отправить. Мы, наконец, собрали все адреса, подготовили все эти посылки. И, в общем-то, на неделе, когда выйдет подкаст, начнем все это отправлять. Я буду ходить на почту с, с пачками всякого. Вот. Так что завидуйте патронам. Или не завидуйте, остановитесь сами. Вот. Что еще? У нас еще был конкурс на лучший подкаст, точнее, на лучший питч для подкаста. И суть была в том, что... Вы присылаете короткий ролик, мы его оцениваем и э, двум самым лучшим присылаем микрофоны. Классные USB-шные микрофоны, которые, которые помогут вам стартовать ваш подкаст. Плюс дополнительные еще какие-то консультации, помощь в публикации, написание сценария, проработки вообще идеи. Это все входит в подарочный набор. В итоге четверо человек прислало свои питчи, вы думали, там десятки, я сижу и разбираю целыми днями. Нет, я просто не мог найти время этим адекватно заняться и, наконец, то подвел все итоги, и получилось что? На самом деле победителями я считаю всех четверых, потому что когда такое небольшое количество людей отправляет, ты понимаешь, что это на самом деле сложно, и не не все готовы, у них у всех есть идеи, поэтому я решил сделать вот так. Я откопал еще один микрофон, который у меня есть, который, который, мне кажется, больше подойдет одну из победительниц для записи интервью. В общем, Станислав Долгачев получает микрофон аудиотехника USB-шный, Любовь Гулько получает петличку боя, сдвоенную петличку, там сразу два микрофона, и можно записывать прям, прям в телефон, никакой дополнительной техники не нужно, можно удобно записывать интервью. Евгений э, Рамазанов получает микрофон usb аудиотехника тоже, а Даниил Сенькев получает советы получает помощь и так далее. То есть мы со всеми поговорим. К сожалению, на Даниила техники не хватило, но я постараюсь поддержать и помочь, как могу, просто вот так. Что еще? У нас есть еще один розыгрыш в позапрошлом выпуске. Мы разыгрывали билеты на CSS Minsk.js конференцию, которая пройдет довольно скоро уже в Минске. Все это выиграл Игорь Спугряш. Так что, Игорь, мы вам на Патреоне отправим промокод, который даст вам процентную скидку на билет. Вот. Все. Все долги закрыты, все призы разданы, Со всеми вами мы свяжемся вот буквально на выходных перед выпуском или уже после выпуска подкаста «На буднях». И вы все все свое получите А книги книгу и брелки Чуть позже, ну, почта должна Поработать все-таки а Почта просто, это все и так по интернету не передать Ну и микрофоны тоже потом отправим, договоримся Все адреса выясним тоже Все, все молодцы, ждем новых подкастов Потому что не веб-стандартами едиными Ладно, погнали к событиям Внезапно в Москве Facebook Developer Circles Что-то связанное с Фейсбуком какое-то мероприятие пройдет в Москве. Не то, чтобы какой-то супер супер фронтенд, но каким-то образом мероприятие связанное еще и с фронтендом, поэтому, собственно, оно появилось в нашем календаре. Заходите, смотрите. Я не очень много подробностей Понял на самом деле, что конкретно там будет. В общем, сходите и расскажите нам, потому что это все-таки Москва. Я вряд ли доберусь. Это все пройдет 10 сентября. А 11 сентября пройдет uh, «Angular Moscow Meetup» номер 15. Это, собственно, очередной метап, который хочет Tinkoff. А там Monorep, юнит тестирование фронтенд-команду на базе Angular. В общем-то, три доклада. Довольно-таки типичный метап. заходить 11 сентября в Москве. И еще в Воронеже. Внезапно, Воронеже у нас давненько не было, если вообще был в, в, в событиях. 14 сентября пройдет фронтенд-метап или мета-конф. Я не уверен, что значит фронтенд-метап или мета-конф. Ну, точнее, хм-хм. Метаконф это, видимо, какая-то организация, и она проводит метап фронтендерский. Неважно. В общем, в Винзаводе пройдет мероприятие по фронтенду а, в сентябре, и там подробности есть. Там Nuxt, React, микросервис, и, опять тот же самый Angular, там пицца, розыгрыши, подарков и так далее. Ну, все, что, чтобы привлечь. А, звучит интересно, но я мало что про это знаю, поэтому, опять же, если вы организатор, если вы... А докладчик или там знаете про это что-то больше, расскажите, а так там есть какие-то ну, плюс-минус знакомые лица, какие-то знакомые спонсоры. В любом случае, хорошо, что в Воронеже что-то происходит. Ну и небольшой прыжок в прошлое. А мы уже анонсировали как-то парочку метапов по VGS в Москве. Один из них назывался МСК в UGS, а другой назывался МОСКУ в UGS. И они проходили с разницей, по-моему, в один день или типа того, или чуть ли не в один день. Нет, по-моему, раз на одной неделе, да. Евгений, ты вроде был на этом метапе. Расскажи, что было на МОСКУ в UGS, метапе номер три.
2: Да, я был на Moscow в UGS метап номер три, и я был. Онлайн, я присутствовал на трансляции. Вот очень интересно было. Вот он прям запомнится, как предыдущие два я не так запомню, как вот этот. Дело в том то, что первые два доклада были очень нетривиальные решения такие в обью. И как можно завернуть фреймворк так, как тебе надо? Это был разрыв шаблонов, можно сказать.
1: А чем тебе понравились именно первые два доклада? Чем они, чем они были такие так хороши? Я вижу, что там есть первый доклад, это про, про Vue TypeScript и JSX, а дальше там интеграция Redux во View.js. Это что-то такое, э, срывающее покровы или, не знаю, взрывающий мозг?
2: Да, это взрывающий мозг вообще, обескураживающий вообще. Это средство общества, то, что у нас сейчас творится во фронт-энде. То есть мы пытаемся, мы думаем уже как реак. Вот эти выступления не показатели того, то, что мы уже думаем как реак. Я не, Ну, это очень, это надо смотреть. Кстати, uh-huh. доступно выложили видео, можно посмотреть. Uh-huh.
1: О, окей, тогда, тогда ссылку обязательно дадим, ты заинтриговал. Ладно, давайте двинем к новостям и, собственно, расскажем что-нибудь полезное сообщество, кроме событий.
0: Да, у нас тут прекрасная новость, ну, такая, в скобочках, прекрасная, <laughs> для кого как. Вышла, в общем, бета Edge на Chromium, та самая, у них уже выходили сборки девелоперские Кеннери, да. А сейчас это уже вот бета, это типа стабильный браузер, которым можно пользоваться. Последняя версия перед самой-самой стабильной. Я его наконец поставила. (laughs) То есть до того как-то у меня все не доходили руки, потому что я не очень люблю девелоперские сборки, они плохие. А тут я его, значит, поставила и обнаружила, что это нормальный браузер. (laughs) Как ни странно. Собственно, что нам обещают в этой бете? Во-первых, всякие фентифлюшки типа там у вас, может быть, три рабочих лайаута там попроще, вдохновляющий лайаут и лайаут с новостями. И, кстати, мне понравилась вот эта вот фишка с выбором, потому что сейчас у меня во всех браузерах, ну, как-то не очевидно, где можно отключить вот эту вот а, новую страницу полностью заполненную новостями непонятно как подобранными а я там иногда вижу какие-то жуткие вещи там не знаю про Филиппа Черкурова и это меня фрустрирует а здесь реально вот есть кнопочка прям на экране которую можно включать выключать эти новости очень удобно я сама в шоке что я говорю такой про браузер от Microsoft Что и все хорошего. Не знаю, насколько это хорошее, но довольно занятная вещь. В него встроен режим Internet Explorer 11. Ты вроде как можешь включить этот режим и смотреть сайты, которые были сделаны под Internet Explorer. Я не знаю, зачем это нужно, но, видимо, нужно.
2: Я расскажу, зачем это нужно. У меня были случаи такие, когда вроде требований нет, мы разрабатываем продукт, сайт, все хорошо, замечательно, он почти готовый, и тут приходит заказчик, нам нужна поддержка под ИЕ. Мне кажется, вот в этом моменте мы сможем все-таки проверить, как работает, потому что ИЕ больше не будет, а Поддерживать его надо будет.
0: Ну, это правда, но кто кто его знает, будет ли этот режим соответствовать настоящему нативному E11? Я вот сомневаюсь.
1: Ну, на macOS соответствовать, конечно же, не будет, потому что на macOS завести E11, ну, простите, невозможно. То же самое на Linux, если когда-нибудь Edge новый на Chrome появится на Linux. Пока это только macOS и Windows. Но тут дело скорее в том, что у него будет возможность на Windows и, собственно, куда они в основном целятся, а, запускаться в режиме, когда, в, по сути, в оболочке нового браузера запускается один, одна вкладка, которая, по сути, является окном другого приложения, скорее всего, которая, собственно, запускается, установленной в системе е 11 Вот так это работает. То есть это не какая-то, не какой-то, не какая-то магия, не какая-то виртуализация. Все чуть-чуть проще. По крайней мере, то, то, как я это понимаю. Если вдруг они зашипели 11 под macOS, это будет, конечно, шок и трепет, но, но вряд, ли,
0: вряд ли. Это правда будет шок и трепет. Ну, что тут еще хорошего? Обещают, что можно будет включать защиту от слежения сайтами за вами, mm-hmm. что, в общем-то, очень даже неплохо и как-то даже неожиданно.
1: Еще На самом деле у них еще есть... Они добавили расширение...
0: Да, теперь а, можно... Из
1: Microsoft Store, да, да да И
0: теперь еще и можно будет ставить э, расширение из, э, ну, Chrome Store, как он там называется, Chrome Web Store, вот.
1: Для, лично для меня, что главное, что кажется все-таки браузер умер, именно для меня, как для разработчика, потому что у меня никогда не, заходит, не приходит в голову э, открыть браузер Opera или браузер Vivaldi или браузер, не знаю, Brave или браузер Яндекс браузер, чтобы протестировать сайт или код в них. Потому что, ну, я думаю, ну, в хроме это я уже посмотрел, у меня все работает. И это, конечно, печально, с одной стороны. С другой стороны, разработчикам будет проще. У вас какие мысли по этому поводу?
0: Ну, чем меньше кросс-браузерности, тем, в общем-то, лучше. Но вопрос в том, что всегда же будут какие-то нюансы. В верстке-то ладно, а вот в JS, ну, это же чаще встречается. Например, вот я переехала на Firefox, и там mm-hmm. э, на части сайтов, которыми я пользуюсь повседневно, неправильно работает JS. Ну, вот реально.
1: Но это Firefox. А я имею в виду вот эти все перечисленные мною браузеры, которые, по сути, работают на Chromium, у которых под капотом тот же самый V8, и там, в общем-то, разницы-то и нет никакой.
0: Ну, хорошо, может быть и так. Ну, там, вот между Chrome и Safari разница всегда была.
1: Ну, да, вот Chrome Safari, Safari все-таки особнячком стоит. У них собственный JavaScript-движок. Мы более подробно об этом говорили в прошлом выпуске, совсем недавно. И да, JavaScript Core — это не V8.
0: Ладно, видимо, у меня просто недоверие.
1: Но мне кажется, все равно
2: в дальнейшем, все мне кажется, это будет один движок какой-нибудь и один браузер. Потому что тенденция наблюдается, что у нас все становится проще для разработчиков. Правда, здесь как будут уживаться команды от Microsoft, Chrome, как они будут приносить свои идеи, и как все это будет выживать. Потому что, возможно, будет опять какая-нибудь монополия, и у нас будет не так, как мы хотим. Мы же все хотим, чтобы была конкуренция, чтобы выживали хорошие вещи, чтобы чтобы легко кто-то мог прийти и доказать, что эта штука хорошая.
1: На самом деле сейчас происходит что? Microsoft уже успела после уже того, как они решили отказаться от собственного движка, они уже успели поучаствовать в, в, в стандартах и в, в Chromium и где-то еще. И что сейчас из интересного я заметил? Они, во-первых, начали работать над CSS-модулями. Они спеку давно писали, и после того, как они за... еще до анонса перехода на Chromium, они продолжают спекой заниматься. То есть им по-прежнему интересно подобными вещами заниматься, что еще. Они в хромиум, то, что у них было в эдже разные правки по поводу режима высокой контрастности в Windows, они это все портируют на Chromium, чтобы Chromium на Windows правильно себя в этом смысле вел. Раньше у них особого приоритета не было, потому что у них был собственный браузер. Типа, в нашем браузере все классно работает, пользуется нашим браузером. Сейчас у них своего, ну ладно, у них есть свой браузер, но имеется в виду, что движок под ним не тот, поэтому они зашипали всякие изменения в движок, которые реализуют режим высокой контрастности. Что еще? Вот тут Грег Витфорд, с которым мы как-то записывали тоже интервью в рамках этого подкаста написал, что они работают над тем, что чтобы селект, тот самый наш любимый селект, самый дубовый элемент, мне кажется, во-, во всем HTML, которым вообще ничего нельзя сделать, только спрятать. Вот этот самый элемент, они работают над тем, чтобы его сделать кастомизируемым, лучшим и вообще всячески доступным для оформления или для изменения браузером. Я не знаю, какие точно они задачи решают, но что-то, вот этот статус-кво, который длился годами, они собираются как-то сдвинуть, поэтому они затеяли опрос, они затеяли какую-то движуху в этом смысле, и это очень-очень хорошо. То есть я знаю, что в Хроме сами ребята сейчас работают над доступностью встроенных компонентов форм, над тем, чтобы их можно было кастомизировать, улучшать. Плюс вот, собственно, Microsoft к этому подключился, плюс еще еще кто-то, по-моему, Саймон Питерс на эту тему говорил. Короче, что-то там варится за кулисами, мне было бы очень интересно узнать, что именно варится. Может быть, кстати, на Chrome Dev а, не они, они что-то анонсируют. Но вот прямо сейчас, возвращаясь к нашему Edge, что-то Edge делает полезное. То есть приносит то, на что у команды Гугла и всех остальных разработчиков не хватало рук. А сейчас вот они все, что приятное было в Edge, портируют обратно в Chrome и какие-то новые вещи запиливают. Мне кажется, в целом для платформы это хорошо, когда компания опытная будет конкурировать в рамках движка, а не в рамках разных браузеров. Потому что раньше конкуренция была какая Типа, один браузер что-то внедрил, типа, тот же самый режим высокой контрастности, хорошую поддержку для Windows, а для остальных браузеров это, ну, типа, неприоритетно. И, соответственно, людям приходится переходить на другой браузер.
2: Тогда вот мне задал другой вопрос. Как вот будет проходить голосование? Оно же так происходит? И и не будет ли монополии там внутри команды, которая вносят новый функционал?
1: Не, ну это, конечно, да, но дело в том, что там нет... Как таковой команды, там есть разные вендоры, которые могут свои части вносить. То есть типа Microsoft, Google, Яндекс и другие компании, там тот же Samsung. Все, кто использует движок Chromium в своих браузерах. У них всех есть какие-то маленькие свои интересы. Поэтому я ожидаю, что монополии как таковой не будет на внедрение фич. То есть, каждый будет заниматься своим. Другое ну, другое дело, что как бы у ребят из Google больше опыта, больше всяких э, специальных людей в в рамках Open Source проекта под названием Chromium. Тем не менее, какая-то конкуренция все-таки нащупывается уже прямо сейчас в рамках движка.
2: Возникнет в дальнейшем коалиции, появится политика у нас.
1: Ну, это скорее хорошо, мне кажется, когда не одна компания решает, когда много компаний. Другое дело, что все-таки разнообразие немножко страдает. Хотя можете, знаете, может у меня карга культ какой-то. Я просто запомнил, что разнообразие для веба это хорошо, потому что раньше все браузеры по-разному рендерили, а потом вместе решали, договаривались, или спека работала именно, разработка спецификации работала именно по этому принципу, что несколько независимых реализаций. А если сейчас стандарты Устаканились, процессы идут То может быть и нормально, что у нас Браузер всего один будет Хотя нет, знаете, я голосую ногами Я пользуюсь Firefox Вот Оля тоже на Firefox перешла Значит, значит все, все, все в порядке Сережа Рубанов в последнем эфире тоже рассказывал Что он Firefox пользуется Там Паша Ловцевич тоже был недавно в гостях Пользуется Firefox Много народа что-то переходило я прям... а Паша, кстати, как пользовался С 2000 так и продолжает Пользоваться до сих пор Евгений, ты рассказывал, что у тебя вью для души. Расскажи немножко про проекты, в которых ты участвуешь, тот то, то же самый фай И вообще, почему на работе реакта вью для души, где там, где там эта разница? И почему вьюник тебе кажется интереснее или, не знаю, душевнее?
2: Да, я являюсь участником команды VTFi, Вот с 2017 года.
1: А в двух словах, что это такое?
2: Это UI-фреймворк в стиле материал-дизайн на вью. Uh-huh. Вот, сейчас уже, кто любит звездочки, уже 20, больше 21 тысячи. Он позволяет максимизировать да, выдачу готового продукта, то есть нам не нужно заморачиваться на верстку, на все дела.
1: То есть это что-то вроде Bootstrap на основе материал дизайна, который интегрируется во Vue.js, да?
2: Да, это готовые компоненты, которые можно интегрировать в себе в проект. Ну, в React это а Material UI. Ну, сообщество сейчас, мне кажется, идет тоже по наименьшему сопротивлению, Google сделал доку, спецификацию, материал дизайн, сейчас уже вторая вышла, все хотят, чтобы выглядело одинаково, чтобы пользователь, ну, чтобы он был научен кликать на эти кнопки, видеть одно изображение... Это хорошо обеим сторонам.
1: Ну, когнитивная нагрузка просто меньше, когда ты интерфейс узнаешь. То есть, допустим, если если я беру в руки Android после iPhone, я некоторое время туплю, но потом привыкаю. И наоборот, когда возвращаюсь обратно на на iPhone, на iOS, мне возникает сложность. Наверное, если люди с какого-нибудь Android заходят на сайт, который сделан по правилам материал-дизайна, им проще, наверное... Слушай, а Оля, а тебе доводилось что-то с материал-дизайном делать? Или, или у вас собственные дизайнеры со своим взглядом?
0: Честно говоря, я на него смотрела вот в тот момент, когда мы пытались сделать приложение на реакте, я поняла, что готовые компоненты мне не подходят. Я не могу их достаточно, ну, кастомизировать под тот полет фантазии, который выдают наши дизайнеры.
1: Ну, вот, видимо, ты не должна этого хотеть, потому что там действительно очень такой... Ну, я бы не сказал, что ограниченный, но такой строгий язык э, компонентов, в котором там наб... размеры сетки, поведение блоков, даже цвета и всякие там размеры шрифтов.
2: Да, но это же спецификация.
1: Но на самом деле, я когда делал э, тему для шовера, для движка презентации «Материал», э, я очень здорово покопался, конечно, в, в спецификации материал-дизайна. А, это это самая 8-пиксельная сетка, цвета, оттенки, там всякие размеры шрифта и прочее. Надо будет, кстати, покопаться в следующей версии материал-дизайна. Может быть, там что-то новое, интересное появилось, я тоже обновлю эту тему. Потому что, ну, мне очень нравится язык материал-дизайн. А, мне не очень нравится, когда люди берут шаблоны, и не перерабатывают их творчески, а просто берут и фигачат готовые компоненты как конструктор. Потому что, мне кажется, даже на материал-дизайне можно сделать очень творческие крутые вещи, просто ты принимаешь язык как как стиль, а дальше уже начинаешь делать классные вещи. Просто, Просто не все переходят к шагу номер два. Не все начинают делать классные вещи.
0: Ну, слушай, мне вот показалось, что у него реально... Слабая кастомизация.
1: А ты не должна этого хотеть.
0: Ну, а как ты предлагаешь творчество это проявлять? В рамках. Ну, в рамках это все равно будет все одно и то же.
2: Кастомизация, что подразумеваешь?
0: Ну, что можно полностью взять и переделать компонент вообще в другой дизайн.
2: Ну, тогда это будет другой дизайн, это не будет материал дизайн.
0: Ну, в том-то и дело, что они делают очень хорошие компоненты, как бы, как они работают, как они доступны, да, все очень классно. Но при этом вот один вот этот вот ужасный дизайн, и с которым А-а-а. ничего нельзя сделать.
1: Просто ты, ты когда приходила в материал-дизайн, ты была заинтересована в технологии. Да, да, Они в дизайне. Потому
0: что реально Google делает хорошие доступные вещи, которые хорошо работают. И в отличие от какого-то, ну, там, другого других авторов open-source, например, этой вещи можно доверять. Но вопрос в том, что она несет с собой свой дизайн, свой визуальный стиль.
1: Все понятно. То есть некоторые люди приходят в материал-дизайн за дизайном, который простой, узнаваемый, а некоторые приходят за технологиями, и вот ты, ты просто пришла с немножко другой задачей, и, естественно, тебе это не подошло. Ну да, логично. Хорошо. А, кроме Vultify, Какие, какими еще делами ты с Vue.js занимался и почему тебе вообще Vue.js кажется интереснее или вот для души, в отличие от React, например?
2: Ну, прежде чем перейти к разговору о Vue, мне хотелось бы ну, сделать небольшую новость, хоть и запоздало немного, то, что Vue.tify обновился и вышла вторая версия под названием Arcadia. Вот, там переехали на Material Design уже второй, также переехали на TypeScript, популярный и стилусов сас компоненты вот там кстати в U-T-Fi можно кастомизировать свои компоненты и можно ну, вторгаться неприкосновенно с материал дизайна
1: я полагаю кастомизировать все равно в каких-то рамках они а прям совсем все выкидывать и переделывать или, или можно сильно
2: можно сильно mm-hmm. это okay. открытый вот. также, ну, повышена производительность, и появились э, новые компоненты, 9 штук. Ну, я думаю, это лучше ознакомиться по документации. кстати, там ну, русский язык есть. Мне очень понравилось то, что ребята сделали, потому что я выпадал на некоторое время из команды, как сделан перевод. Там э, прямо заходишь, кликаешь на, на элемент и переводишь. Прямо очень доступно. Вот, кто владеет английским языком и заинтересован в этом все, э, милости прошу помогайте, участвуйте.
1: А как ты участвуешь в в, в разработке VUTify? Чем именно в этой команде?
2: Когда я пришел во Vue, вот здесь вот как раз можно и начать разговор про Vue, я был адептом React. Мне продали React, все, я им заболел и думал, вот это все наше будет. Но когда перешел я в новую компанию и попал в команду ASUTP, низкоуровневые программисты, которые пишут, очень-очень низкоуровневые контроллеры все, у них команде, появился веб. Ну, потому что программистов уж нет. У них уже был свой э, сайт, уже был портал целый у них написанный, и я здесь начал продвигать React, продавать. И я понял то, что он нечитаемый. Он нечитаемый с точки зрения того, что не посвященный в этот Zen React, в этот GSX, он несчитаемый. Хоть и говорили то, что любой дизайнер может это все быстренько сверстать, все это сделать, это не нашло такого большого применения. Я посмотрел на view. Там как раз действительно там шаблоны отдельно, код отдельно, стиль отдельно. Мне кажется, мы с этим боролись вот, в недавнем прошлом. И опять к этому пришли в стиле React, то, что мы все опять впихиваем.
1: То есть имеешь в виду, что там JSX — это, по сути, JavaScript, в который внедрен HTML. То есть там не лежат вещи отдельно? понятно, типа разные языки лежат по-разному, а все это в одну кучу свалено. Да,
2: и нельзя вот быстро взглянуть, взглядом окинуть компонент и сказать то, что вот этот компонент именно вот от этой верстки, ну, если не, прибег, не, не прибегать к дефтусу.
0: У меня вот тоже есть, на самом деле, опыт сравнения реактора и Vue, и я, конечно, согласна с тем, что Vue чуть более читаемый а, с точки зрения верстальщика. Но, например, сейчас я гораздо плотнее работаю с Vue, и я чувствую, что когда я начала создавать именно вот компоненты, да, которые переиспользуемые, мне не хватает того, чтобы, ну, там стили лежали там же. Вот эта вот реакторская инкапсуляция всего в одном месте, она мне сейчас кажется, что она не такая уж и плохая была. То есть там были, конечно, свои ужасные нюансы, типа там CSS-NGS или CSS-модулей, которые просто сводили меня с ума. Но, тем не менее, было что-то в этом подходе полезное. Ну
2: они же лежат в одном месте, не в одном файле, стили лежат. Просто здесь... Бывает философия в Юне не до конца понятно, что нужно не разувать компонент большой там, на низко строк. У тебя должно совмещаться на страничке, ну, максимум на две, и ты кролом мышки да, можешь прокрутить и посмотреть компонент, от каких стилей. Мне кажется, это в одном месте все лежит. да, да Даже нагляднее, чем у React. Ну, это, это взгляд сугубо лишний.
0: Видимо, в моей команде при вот создании приложений на view используют какую-то другую методику, потому что у нас отдельно стили, отдельно сам Vue. То есть
1: они просто подключаются как внешние файлы? Да. Ну, так, образом. да. А, ну, так есть...
0: осталось со старых времен, И, конечно, если есть возможность так же, как в реакте делать все в одном, надо, наверное, провентилировать этот вопрос.
1: Ну да, можно все это, конечно, в какой-то момент, когда то, что вы пишете, будет написано, Uh, то есть выполнится бизнес-задача, можно будет немножко порефакторить и вытащить стили из внешних файлов, в отдельных совсем файлов, без там изоляции, без всего, в, во внутренние, и, ну, по компонентам поперетаскивать. По Мне кажется, это как переезд на БМ, грубо говоря, ты сделал один блочок на BM'е, и из какого-то, из твоего, супа, с тегами, и с классами, и потихонечку-потихонечку весь проект можно перетащить в эту идеологию. Ну, то есть тут, тут речь, короче, не про view, тире, view, view против React, а скорее про... про Подходы. Текущий подход выбранный, да. На самом деле и React можно писать со, с внешними CSS-файлами и с БЭМом, и совсем на свете. То есть, это, к счастью, ну, то есть, некоторые вещи проще делать, некоторые вещи делать сложнее, но, к счастью, вот эти библиотеки, фреймворки, они редко прям совсем тебе связывают руки за спиной, мол, типа, делать только так, как мы говорим. Какая-то гибкость все-таки есть.
0: Ну, так-то вот на уровне синтаксиса я, честно говоря, никакой разницы там между JSX и Vue форматом для себя я не вижу.
1: Ну и плюс, я полагаю, можно же прокинуть и какой-нибудь JSX во Vue, да?
2: Да, вот это может JSX, да, писать, Vue писать в стиле JSX, но, мне кажется, сам подход. Ведь сейчас в реакции это хоки, глупые компоненты, то есть мы все равно делаем шаблон, который прокидываем логику всю. Мы все равно выносим. Ну, мне кажется, здесь уже сами сделали себе сложность. То есть мы сначала писали на JSX, мы туда все засунули JS, там у нас и логика все было. Вроде все хорошо. Вот у нас компонент, внутри у нас логика. Потом мы подумали, что это нечитаемо. Давайте вынесем, разнесем. Вынесли логику отдельно, сделали JSX, ну не JSX, а сам компонент глупый отдельно. И у нас получилось то же самое. У нас есть шаблон отдельно, э, хоки, вся логика завязана отдельно и еще по разным файлам разнесем. Ну, это хорошо, но это позволяет хорошо масштабироваться, но опять же это масштабирование приводит э, такое к неуклюжести. То есть мы, когда очень много напишем кода, мы не сможем быстро перейти на другую логику. Если изменились требования, мы опять у нас много слишком кода появляется. И вот здесь следующий Плюсик Vue. Vue, он очень гибок из-за своей абстракции. Мы не думаем о том, когда нам надо обновить. Правда, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Для бизнеса это очень незаменимая вещь с точки зрения того, что мы быстро можем накидать прототип, перейти от прототипа к готовой реализации продукта, и все это в рамках одного проекта. И он позволяет это. Адепты React могут возникнуть, воскликнуть тоже. У нас тоже это можно, но в реакции я не вижу легкости перехода на другую логику. Допустим, у нас есть кнопочка, там написано 100 строчек кода. Это вот редакс. Если у нас меняется логика, то нам нужно все переписывать.
1: Ладно, давайте двинем к следующим темам. У нас там еще кое-что было про доступность. Внезапно Оля нам расскажет.
0: На самом деле тут очень такая маленькая, но важная тема про доступность. Мы же не можем без доступности. Мишель Баркер в своем блоге про Сс некоторое время назад писала статью про анимацию вариативных шрифтов при помощи библиотеки Splitting.js. И показывает, между прочим, нам прекрасный пример. Она не просто взяла библиотеку и с помощью нее начала делать всякую магию, она еще и задумалась, как эта библиотека взаимодействует с доступностью. А, собственно, вот как... Эта штука весь текст разбивает на буквы и оборачивает их в спаны. И, конечно же, это может вызвать у некоторых читалок ну, <laughs> определенные проблемы, потому что они могут читать не слово целиком, а букву отдельно. И, собственно, в этой статье она говорит, как избежать подобного. Нужно добавить на обертку вот этого вот всего разбитого на спанчике aria label, в котором будет нормальный текст. И, собственно, тогда читалка прочитает его, и проблем не будет.
1: Я на самом деле раньше думал, что... Точнее, я справедливо думал, а Мишель уточнил этот момент, что если ты задаешь какой-то ноде aria-label, то все ее суммарное текстовое содержимое перезаписывается этим атрибутом aria-label. То есть, грубо говоря, если у тебя там много всякого, всяких там спанчиков, текстов и прочего всего остального, то, когда фокус будет на этом элементе, прочтется именно этот атрибут, а не все содержимое. Логично просто, но на самом деле, как и с браузерами, есть разные реализации. Есть там VoiceOver, NVIDIA, бэк и прочие, прочие скринридеры разные, они по-разному все это могут делать, поэтому в частности Мишель рекомендует кроме того, что задавать aria-лейбл непосредственно на элемент, к которому вы хотите добавить этот текст, который потом дживоскриптом, допустим, сплитится на часть, Было бы хорошо еще те части, которые сплетятся, разделяются на отдельные испанчики спрятать с помощью aria-hidden. И это, конечно, напомнило мне быть внимательнее.
0: да. Вот такая вот мелочь, но важная.
1: В итоге, на самом деле, это, это справедливо и для ситуации, когда вы, не знаю, заворачиваете первую букву слова в спам оформляете ее как-нибудь, а потом скриндер читает слово «n», а «пример» вместо слова «например» в начале строки. То есть такие вещи, давно мы об этом уже говорим, такие вещи нужно тестировать. Без тестирования. Это как, как сверстал в хроме, думаешь, ну, в Firefox же те же самые стили. Я не знаю, в Safari же точно так же сработает. Да, но, но нет. Кстати, вместе с этим подкастом, я надеюсь, я успею вычитать перевод, Татьяна Фокина нам перевела новую новую статью Хейдена Пикеринга про инклюзивный компонент, называется «Переключатель темы», и там, собственно, создается маленький React-компонент, который переключает темную светлую со светлой темы на темную и обратно с помощью инвертированного фильтра, но там нюанс в том, что это все завернуто в доступный компонент, который можно прямо использовать и вкидывать в ваше приложение. Так что вместе с подкастом то в понедельник же выйдет и перевод читайте.
2: Да, у нас очень интересная новость случилась. Это реклама в терминале.
1: Ну хорошо, мы заходим в консоль. Что мы там видим, когда используем NPM? Ну, ошибки видим. Видим э, прогресс-бар, когда все грузится, ставится. Хорошо.
2: Да, до этого еще были кликабельные ссылки, на которых можно просмонтировать этот проект.
1: Да-да-да, периодически мне э, один проект устанавливаю зависимости, и периодически мне пишут «поддержите нас», «поддержите нас», и это... Но это не то чтобы реклама, но это скорее типа поддержите нас, потому что мы, блин, open source, мы как, у нас денег нет, чтобы все это продолжать. Да, и понять можно. Ну, как сказать? Да, но, но, но мне кажется, это не очень дачное место. А тут прям вот реклама-реклама.
2: Да, и как это произошло? Это произошло на прошлой неделе. Есть такой популярный Style Guide пакет, стандарт называется, и он начал показывать рекламу.
1: Ну и причем пакет пакет то он что делает он ну как сказать
2: приносит правила для JavaScript.
1: Ну да, то есть это по сути конфиг для линтера, а, и это не то что какой-то там момент или React или какой-нибудь или что-то такое это просто набор правил для линтера
2: Да, который еще может поспорить над с этими правилами
1: да потому что он называется себя он называет себя стандартом не как стандарты принятые всем сообществом а как типа чье-то мнение но вот это амбициозное название стандарт и вот это вот теперь еще и реклама что это как-то совсем неприятно
2: реклама показывается не с помощью этого пакета прямо а в нем включена зависимость из другого пакета, который разработал тот же разработчик. Он пытался поддержать свой проект и предлагал другим, чтобы open-source как-то финансировался.
1: Ну, там уже в этой же статье на ZDNet кажется, было упоминание про adblocker для консоли. (laughs) Но, мне кажется, все, NPM собирается решить проблему иначе, да?
2: Да. NPM опубликовал статью, в которой он крайне недоволен происходящим событием, и предлагает сделать фонд, как я понял, который будет решать финансирование того или иного проекта, ну, в зависимости от популярности. И они предлагают распределять финансы, в зависимости от популярности и от ну, включения того или иного пакета.
1: Ну да, то есть речь будет идти не про звездочки на GitHub, например, а скорее про количество скачиваний, установки и прочего. То есть это как более, более объективная метрика, конечно. Не знаю, Кажется, оправдание, ну мы же для вас делаем бесплатный open source, поэтому мы будем творить все, что мы хотим, оно как-то, я это плохо объясняю с точки зрения, там, не знаю, там эм, морали, правил поведения в сообществе, еще чего-то, это просто откровенно раздражает. И кажется, это просто плохой путь выбранный. Оля, что ты думаешь про это? Ты,
0: знаешь, это парадокс. Ты делаешь бесплатно, но просишь денег. Это как? Ну, то есть, мне кажется, либо одно, либо другое. Mm-hmm.
1: Ну, это, это, скорее всего, просто во времени растянутая история. Ты сначала сделал что-то, потом понял, что оно популярно. Тебе стало обидно то, что ты не получаешь за это деньги. Ну, не возможно, тебе стало обидно из-за того, что ты тратишь много, ден- много вре- денег и времени на поддержку, и ты решаешь каким-то образом это компенсировать. То есть я знаю несколько способов. Бывает, что люди находят просто мейнтейнеров и контрибьюторов, кидают клич, говорят, что у меня нет времени и денег, я не могу себе позволить проект поддерживать дальше. И наверняка найдутся какие-то энтузиасты, которые еще не дошли до этой ситуации, когда нужно решать твоя жизнь или проект. Потому что бывает, что люди и закрывают подобные проекты, когда они просто не могут что-то сделать. И тогда на их основе возникают другие проекты и так далее. Но кажется просто, он не захотел отпускать проект и одновременно, ну, то есть, видимо, чтобы он стал частью его, там, портфолио или частью его, там, резюме, видимо, он решил не отпускать такую золотую жилу трафика, так или иначе, и каким-то образом попытаться ее, ну, не то чтобы монетизировать. То есть, я, я не чувствую, что это сделано исключительно из-за того, чтобы он хотел, чтобы проект был оставался бесплатным и у него было время его поддерживать. Но, возможно, я ситуацию не понимаю до конца. Мне это кажется некрасивым.
2: Мне кажется, то, что было сделано изначально <laughs> с упором на это, нельзя сказать что это стандарт, прямо заключается это стандарт. Мне кажется, это было все выведено на хейпе, мне кажется, изначально такая политика была.
1: Ну, да, мне, мне с самого начала показалось некрасивым то, что он назвал все стандартом и начал продвигать э, с, свою точку зрения среди сообщества. Как Ну, в общем, закиберскотил такое название, и новички могут думать: а ну. Я нашел стандартный способ, стандартный стиль кода написания JS и вот линтер, но, но, но это же неправда. Не Вадим, а на самом деле, а деле мы... они
2: все думают именно так. Вот Сколько бы я ни сталкивался, все думают, что это стандарт. Они мне и говорят, что это стандарт. Ну, я имею в виду не профессиональных разработчиков, а начинающих ага. таких вот. Они видят, написано стандарт.
1: Имя, имя значит многое Так что, внимание, дорогие слушатели Это не стандарт, это мнение э, Автора А у вас может быть свое мнение Или вы можете использовать Те стандарты, которые вам нравятся Те стили кодирования, которые вам нравятся В общем, не ведитесь А тут еще и автор себя не очень хорошо, по-моему, показал Хотя, в общем, дискуссия про поддержку Open Source, это сложный разговор Все не так однозначно, как Сейчас могло бы звучать. Ну и давайте еще немножко коснемся темы, которая на поверхности уже всплывала сегодня в самом начале. Это смена работы, смена смена профессии, приход в IT не в молодом молодом уже совсем возрасте. То есть, наверное, мы можем с Олей рассказать наши истории в двух словах, если кто-то не слышал все предыдущие разы, когда мы об этом рассказывали. Я пришел войти, потому что мне стало скучновато тем, чем я занимался, заниматься дальше там, журналистикой, учебой на журфаке, и я просто стал возиться с интерфейсами, с дизайном, и это все потихонечку вылилось в то, что мне показалось не слишком сложным и достаточно интересным писать код. И, в общем-то, с тех пор я фронтендер. Естественно, все это менялось. Я какое-то время разрабатывал, какое-то время э, общался с разработчиками от имени большой компании. В в какое-то время еще чем-то занимался. Параллельно там доклады, конференции, и все остальное, обмен опытом. И вот сейчас последние уже скоро три года занимаюсь образованием в фронтенде. То есть я уже в тренере пошел, грубо говоря. Мне на днях стукнуло 35. Вот это моя история. А ты?
0: Ай. Я занялась программированием. Да, я начинала с этого, по-моему, мне было 17 или 18 лет. Я занялась этим, потому что этим занимался мальчик, который мне нравился. Да, ну, то есть, это глупо, но все так делают. Честно говоря, сколько уже прошло? Почти 15 лет. Я занимаюсь все тем же. Ну, то есть, я поняла, что в программировании я слаба. И перешла к верстке почти, ну, там, через год буквально. И с тех пор так этим и занимаюсь.
1: Ну, то есть ты нашла себя войти IT... В какой момент в своей жизни? Ну, то есть у тебя был, был уже какой-то минимальный профессиональный опыт или, или область интересов? Почему вдруг... IT началось. Для меня это было просто хобби, интерес, который неожиданно развился потом. То есть я мог себе позволить особо ничего не делать, это у меня было студенчество, и было где жить и что есть, и у меня не стоял вопрос, типа, пойти в IT, чтобы зарабатывать деньги. Ну,
0: у меня стоял такой вопрос, потому что сразу после школы я не поступила в институт, как бы это сказать, не то чтобы я провалилась, я просто не стала поступать в институт. И это был, ну, странный период. (смех) Я зарабатывала себе на жизнь игрой на гитаре в метро вместе с моей подружкой. А параллельно вот училась... Веб-мастерингу это тогда так называлось.
1: То есть это, в принципе, было для тебя новой профессией, которая в итоге составила твой финансовый благополучие.
0: Ну, слушай, это так вышло, но на самом деле на тот момент это тоже было скорее, ну, вот, больше что-то про Хобби, да? То есть я понимала, что это может когда-нибудь там принести мне деньги, но в таком возрасте мне не было. Да, я, я не целилась в это, я просто, просто жила.
1: Окей, okay. то есть, опять же, плюсы, плюсы совсем молодости, когда ты можешь играть на гитаре и, и жить в своем удовольствии, да? Наверное, так. Евгения, а какая твоя история? В какой момент, зачем ты сюда пошел войти? И как тебе там?
2: Тут. Да, я, я хотел бы еще дополнить ваш тем, что вы оказались в нужном время, в нужном месте.
1: Ну да, можно так сказать. Это не было какое-то осознанное, прям супер осознанное действие. Типа я вот сел, подумал и решил, что войти есть. Можно, есть деньги, можно зарабатывать. Или я понял, что у меня нечего есть, и поэтому нужно срочно найти работу. То есть опять повторюсь, плюсы молодости. Вот. Ну, у
2: меня немножко иначе получилось. Я, да, ну, с детства любил IT. Ну, у меня не было места и времени, потому что я там жил в деревенке. А, вот. Но все же я поступил в СГУ в Саратовский государственный университет имени Чернышевского. Вот заочно, правда. Работал, зарабатывал на этот университет и учился это был Мехмат прикладная информатика и экономики Но там программирования правда, мало
1: было. то есть какой-то опыт it все-таки был небольшой э, то есть у тебя был как сказать э, технический бэкграунд так или иначе
2: да у меня был технический бэкграунд я бы сказал нельзя жалеть да но я тогда у нас был Паскаль ну, это было до да, древние времена у нас был Паскаль и у меня не было компьютера я учился в IT ну, на курсе IT да программистом информационной технологии в экономике. И у меня не было компьютера. И я
1: Своего в смысле? Вообще. А, подожди, я у тебя не было в
2: университете? Нет, в университете было, но я... А, я это я же заочник, и я живу у себя в деревне, ага. и мне надо делать контрольные по Паскалю и по остальным всем предметам.
1: То есть считал в уме?
2: Я писал на бумажке программу. Приезжал раз в месяц или раз в полгода ну в центр, где есть компьютер, ну и проверял свою программу. Я не мог писать плохо, у меня
1: <смех> цена ошибки была высока, да?
2: У меня все программы запускаются с первого раза, да. Я жалею. Ну, может быть, не жалею. Может быть, не получилось бы того, как я сейчас. С того склада ума.
1: Ну, хорошо. А после, после, собственно, вуза, что было дальше?
2: После вуза, вернее, во время вуза я работал. У меня были попытки пойти на Java-разработчика. Я собеседовался, мне дали книжечку выучить. Там такая толстая книжка, страница на тысячу. Ну, как всегда, я все сроки профукал, так как мне было некогда, хотя было время уйма. Не выучил, пришел собеседоваться, ну, провалился собеседование, и больше попыток у меня не было. И, ну, бывали попытки, опять учил, ну, даже попыток это никуда не уходило.
1: Угу. То есть в итоге ты э, просто стал работать не по профессии, не по специальности, как это говорят, которые я получил в универе, а работал там, где приходилось.
2: Ну, я работал по-, по профессии, у меня до университета были еще другие профессии, это сварщик, А-а. оператор, бухгалтер, оператор, доживальник машин. У меня много профессий, я люблю учиться. Может, меня это и спасло. И я как раз работал, я закончил ПТУ на сварщика и работал по профессии. Попутно пытался куда-то поступить. Вот поступил. Просто здесь затягивает быт, сам быт, и тебе тяжело вырваться вот из того круга. Ну, Потому что, видишь, никто никуда не тянется. Телевизор, работа, телевизор, дом, диван, пиво. Когда... Осознание очухивается: типа ты не здесь должен находиться, ну а потом быстро опять приходит в информу и, и опять рабочие трудовые будни.
1: И что? Какой перелом произошел? Или это не был перелом, ты просто полномерно что-то делал?
2: Вот прям перелому я не думал, что произошел. Нельзя вот чолкнуть пальцами. Мне кажется, это постепенное, плавное переплавление своего мышления. Вот здесь я хотел бы как раз затронуть тему, которая, мне кажется, очень важная. Вот, Вадим, то, что ты делаешь, популяризация стандартов и желание делать в идеале продукт, ну, который пользу, которую ты несешь, ну, Вообще-то ну, нереально, мне кажется, оценить вот эти все этапы и другие конференции. Большое уважение, да, хочу
1: высказать к этому. Спасибо. А как тебе такие вещи помогли?
2: Вот, я сейчас... Вообще все конференции, вот эти все метапы, вот это все сообщество, которое вещает, но существует проблема одна маленькая. 90% людей к этой информационному каналу, они не подключены. Они глухие. Вот хороший пример. Вот 40 есть на YouTube-канале. Сейчас он пропал куда-то. У него 113 тысяч подписчиков. 113. У HolyJS 10 тысяч. У WebStandard 19, да? Вот где вот эти все люди? Вот Мне кажется, вот посылка должна быть особенно к слушателям и ко всем нам, чтобы продвигать вот этот информационный канал другим людям то, что он существует. Подключайтесь, питайтесь, да, развивайтесь. Вот это вот и был, наверное, мой переход да, вот в то сознание, в которое я сейчас нахожусь. Купив какой-то журнал про компьютеры, там был диск, там были радиотеки два выпуска. Я, ну, грубо говоря, подключился к этому вещанию, ну, как-то скачивал выпуски, слушал, находил другие подкасты.
1: Mm, то есть, именно, именно через информационную сферу скорее, чем через э, учебники или там книги или какие-то там штуки, попытки, не знаю, сделать что-то технологическое. Скорее, через информацию через медиа, да?
2: Да. Вадим, вот, э, чтобы захотеть что-то выучить, нужно понять, что тебе это надо. Что ты это сможешь, потому что вот вот в душе я был ну, для себя королем. Я знал то, что я выучу любой язык, джаву там и все остальное, но я не делал этого. Я не делал попытки выучить. Я просто знал об этом. Я пытался, бросал, ну, появляется мотивация сделать что-то, да, делаешь пару уроков, будни переполняют, обучение сползать сползает на другой уровень. Оно забывается.
1: Интересно. Я думаю, что вот все эти СМИ, на самом деле, вот эти вот каналы медийные, которые есть в фронт например, я не думаю, что они могут быть полезны людям, которые захотят сюда попасть. Я думаю, они скорее для людей, которые уже здесь, для того, чтобы обмениваться информацией, и там, узнавать новые и так далее они могут быть и каналом по которым люди приходят в Да. Это, это, это для меня ну, то есть это не какая то прям совсем неожиданность но я просто не думал в этом ключе а
0: сколько лет ты уже войти
1: с 16-го года я войти вот профессионально пришел работать
0: а сколько времени заняло ну как бы подготовка к тому чтобы начать работать обучение какое то там чтение
2: ну когда я вот прям понял что я хочу попасть войти, я это для этого буду делать вот такие-то шаги, и когда планы стал их выполнять, ну, где-то заняло год. Ну, плюс э, в, этот, в этот же промежуток времени ходил, входит это случайно во все возможные двери, ну, чтобы меня взяли, приняли на работу.
0: Uh-huh. А что это были за шаги вот эти вот планомерные?
2: Ну, вот я здесь хочу опять вернуться немножко к предыдущему разговору. Вот прежде чем трансформировать свое мышление, я начал задаваться такими вопросами, ну, король будет королем, если он будет нищим? Или <смех> миллионер, который заработал его и потеряет. Что с ним будет? Он заработает еще больше, да? То есть сначала ты учился думать, какая айтишник? Да, вот я подключился к этим информационным каналам. Это не только фронтенд, да, это вот Radio а Есть замечательный канал Америчка. Яков Файн, он живет в Америке, он является чемпионом по джаве. Вот и мне тогда был рывок, я думал, с джава мне она э, нравилась. Я думаю, вот с нее это я начну. Все, я выучил джаву и Пошел работать на PHP. Даже до того, как я захотел прям сильно-сильно стать IT, просто переменить профессию, я просто начал с малого. Я захотел изменить свою жизнь. Я, по-моему, в это время слушал Гондопаса, Радислава, и, по-моему, еще какой-то подкаст, сейчас не вспомним. Частично помог он да, привести свои мысли в порядок. В это время я начал ставить себе цели какие-то маленькие. Каждый день должен... Пройти не зря. Я начал бегать. Это было очень тяжело начать. Планомерно. То есть я пробегал, наверное, неделю на этом мотивационном шоке. Вот, все, я изменил жизнь. Вот, неделю пробегал. Думаю, вот, все, я победился. Нет, на следующий день я не... Ну, мне тяжело было себя заставлять. И вот за, заставить себя, когда у тебя мотивация кончилась, вот это, мне кажется, вот главный критерий успеха, в чего бы мы не начинали.
1: А кто дал тебе, не знаю, первый шанс на первой работе? Как это получилось? Насколько было без опыта работы сложно попасть на первую работу? Вот Я знаю, для многих новичков это сложность. Некоторые из-за этого долго не могут найти компанию, которая даст им первый шанс.
2: Да, вот здесь вот тоже я сделал свой анализ, почему мне вообще-то удалось. У меня не было задачи попасть, э, войти. У меня была задача делать каждый день шаг какой-нибудь. То есть э, моя цель был сам путь, а не конечная точка, куда я иду. Проходя какое то интервью и проваливая его, я не стал себе минус, я стал себе плюс. Это давало мне ну, не, не уныние, да, такое, чтобы я не, не унывал, что меня отсюда гонит. Я проходил, ой, интервью. В один прекрасный день мне в газете даже попалось, ни на Хантере, нигде а в газете, по-моему, даже в районы, в городской даже. То есть требуется программист на Друппал. И как раз по соседству было с тем местом, где я работал. Мне прям, я на обиде сбегал на интервью, и где-то
1: через неделю мне позвонили. И... То есть ты нашел работу по объявлению в газете? Да, кто бы
0: Вообще, конечно, вот вся эта история успеха, она очень необычная, и прям я восхищена.
1: Класс. Слушай, а что, что, что в твоей жизни поменялось после того, как ты, не знаю, начал, начал работать в IT? Ну, в твоей ежедневной, не знаю, там, может быть может быть как-то... Насколько там вот в, в, в регионе, например, где ты сейчас, насколько там конкурентная зарплата у it по сравнению с, с другими отраслями? Насколько это все влияет на то, как ты, не знаю, там живешь вообще, себя чувствуешь?
2: Очень сильно влияет удаленность от центров, да, такие как Москва и Санкт-Петербург. И тем более я подключен, ну, как говорится, уже и к информационному каналу, особенно нужно отдать должный фронтенд уикенд, который задает такие вопросы. Я их слу- слышу, <laughs> и слушал. И зная то, что ну, в центре зарабатывать больше, мне хотелось больше. Но здесь дело не в том, то, что как я изменился. И я до сих пор стою на этапе развития. То есть до того как момента, как я стал фронтендером или перешел войти просто. Я работал по 14-16 часов и продолжаю сейчас так же работать. Я учу, я отшлифовываю свои навыки. Пытался бросить, не получается.
1: ага То есть э, времени тратишь по-прежнему много, просто потому что недоволен тем, что у тебя есть прямо сейчас, хочется хочется развиваться.
2: Да, и во всем виновата, потому что вы вещаете таких людей, по сравнению с которыми мне кажется то что я маленький человек хотя опыт большой уже
1: ну да не не, мы, мы тут все не, не боги мы, 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 просто, мы, мы просто нашли канал и, и говорим в него а другим кажется что если кто то говорит в канал значит он классный нет все, все примерно одинаковые ну, есть интересная особенность, что когда ты ведешь подкаст, и это 191 выпуск, ты послушал, не знаю, у нас, по-моему, уже около сотни гостей было за все это время, или, или ну, о- около того цифра от каждого ты что-то узнал новое. <с, 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 и по верхам, но все же это тоже лично мой образовательный процесс. Вот Оля как-то говорила на, на, на публичном записи подкаста, что подкаст дает ей повод учить новое, узнавать новое, не, не стагнировать, можно так сказать. Вот для меня это то же самое. Я э, и в ново- из новостей, и просто из общения с людьми узнаю что-то новое. Вот, вот сегодня я узнал что-то про Вьютифай, про, про какие-то вещи про View узнал. Просто про, про путь в карьеру, не ленивый через хобби в молодости, когда ты выбираешь, а что-то более, более осознанное, может быть, и новые каналы, через которые... Я не знал, что люди приходят через, через, через подкасты, например, в профессию. Это их, это их мотивирует. В общем, тебе огромное спасибо, что, что чего-то новое мы сегодня узнали совершенно точно.
0: Да, спасибо большое. Это было классно. Я прям повторюсь, я восхищена этим путем. С вами был 191 выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Ольга Алексашенко верстальщица руками из «Экзанте».
1: И Вадим Акеев из Академии. Сегодня у нас в гостях был Евгений Плотников. Спасибо, что пришел. Спасибо за твою классную историю.
2: Очень рад был сегодня быть с вами. Спасибо, что нас слушали. Слушайте «Веб-стандарты» придерживайтесь веб-стандартов и пишите на View.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. пока
1: Пока! Пока!